0: ‫טוקניזציה של ניירות ערך היא הולכת להיות ‫עתיד העולם הפיננסי. ‫את זה אמר לא פחות ממנכ"ל בלקרוק, ‫מנהלת הנכסים הגדולה בעולם, ‫לארי פינק, לפני כמה חודשים ‫באיזשהו כנס שבו הוא התארח. ‫ניירות ערך זה שוק עצום, ‫שכולל בתוכו ניואנסים קטנים יותר ‫כמו מניות, כמו אגרות חוב, וגם היבטים חדשים שמתאפשרים ‫בזכות פיתוחים על גבי טכנולוגיית הבלוקצ'יין. ‫הבנתי שהגיע הזמן לעשות גם בזה סדר, ‫במיוחד בצל הדרמות שקורות היום עם הרשות לניירות ערך בארצות הברית שעשויות להכתיב לאן השוק הזה הולך בכללותו. אז הזמנתי את שיידה תיקה. שיידה תיקה הוא מייסד ומנכ"ל INX והרקע שלו לאחר שלוש שנים שבהם הוא עובד מול הרגולטורים בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם הוא הרקע שאותו צריך בשביל להבין קודם כל מה זה בכלל ניירות ערך? מה הבעיות שיש בשוק הניירות ערך הנוכחי? וברגולציה על השוק הזה? מה טוקניזציה הולכת לפתור כאן ומה הדברים החדשים שהיא מביאה? האם למעשה יש כאן asset class חדש שצריך להילקח בחשבון עבור כל חברה שמחפשת לגייס הון בצורה כלשהי בין אם זה חוב ובין אם זה במניות? אז השיחה הזאת הייתה שיחה מרתקת בעיניי, שיחה של הרגולציה האמריקאית ולהאם צריך מלכתחילה את אותה רגולציה איך היא הולכת להתבצע והיה כאן דיון מאוד מאוד מעניין ביני לבין שי ששי מייצג יותר את הצד שחושב שצריך הרבה יותר רגולציה בעוד שאני כמובן כפי שאתם מכירים לגביי קצת יותר מתנגש. אני רוצה לשוב, לשוב ולומר שהפרק לא צריך ולא יכול לשמש כהמלצה לפעולה או כייעוץ כי השקעות אלה אתם ילדים גדולים קבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם וביצעו את המחקר או התייעצו עם יועץ השקעות חו, לפי חוק לפני שאתם מבצעים כל פעולה, ועכשיו, קבלו את שי. שי דתיקה, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו, מה שלומך הבוקר?
1: היי, בוקר איי, טוב, מצוין, תודה.
0: איזה כיף שאתה פה. אז באמת, אחד מהנושאים שצוברים תאוצה, כפי שגם אמרתי באינטרו, זה העניין של טוקניזציה של ניירות ערך. שמענו לפני כמה חודשים את מנכ"ל בלק רוק בעצמו, אומר ומ... בעצם עד כמה זה הולך להיות עתיד התעשייה הפיננסית והיה חשוב לי גם לבוא ולהבין איך זה עובד מאחורי הקלעים, מה הנדבכים וכמובן שזה מה שאתם עושים שם. אבל לפני שאנחנו נכנסים לניירות ערך ולטוקנים שלהם, בוא תספר לי קצת על עצמך, מי אתה, מה הרקע שלך שהביא אותך בסופו של דבר לעולם הקריפטו.
1: אז תודה רבה בן על הזמן ועל ההזדמנות. אני מגיע מהמון המון שנים, כמעט כבר שלושים וחמש, שלושים שנים משוק ההון, מהרבה מאוד זוויות שלו, להיות טריידר בחדר עסקאות של בנק הפועלים, דרך ייעוץ במטבע חוץ וריביות, דרך חברה למסחר במגזרות פיננסים לבנקים, חברה למסחר במגזרות לשוק ריטייל כל החברות האלה תמיד עבדנו תחת רגולציה מלאה ואני חושב שהמעטפת הרחבה הזאת שאני מביא של רגולציה, טכנולוגיה, מסחר, הביאה אותי למקום בסביבות 2017 של לראות ראייה מאוד הוליסטית את כל עולם הבלוקצ'יין וכל עולם הטוקינג שהיה אז ב-2017 ולראות את זה מזווית טיפה שונה ורחבה יותר ממה שראו את זה ב... בהייק
0: של ה-ICO של 2017. זאת אומרת ש-2017 זו הייתה הפעם הראשונה שנחשפת לביטקוין, לקריפטו?
1: שכרנו, ב- שכרתי, קניתי ומכרתי ביטקוין ב-50 דולר. <laughs> <laughs> לצערי <laughs> מכרתי הכל.
0: אז זה, זה היה... משהו שמעניין אותי לשמוע קצת על מתי בפעם הראשונה נחשפת לביטקוין, ל- לכלי החדש הזה, למסחר, אם זאת הייתה החשיפה שלך. מה הייתה הפרוספקטיבה הראשונה ו- ואיך בעצם היא התגבשה והשתנתה עם השנים?
1: הפרוספקטיבה הראשונה הייתה ב-2013 עד 2015, הראייה הראשונה, וחשבתי שזה הייפ וזה משהו חמוד כזה, אבל אין בו שום דבר מעניין, ושלא כהרגלי לא חקרתי את זה לעומק, אלא שכרתי פה ושם בכל מיני דברים. הראייה לעומק הייתה ב-2017, הייתי חופשה עם המשפחה, ו- במקום שקט ורגוע וישבתי וגם קראתי גם למדתי גם בדקתי המון מה יש ואצלי נוצרה ההבנה שהבלוקצ'יין הוא דבר פנטסטי, הטכנולוגיה היא מצוינת, היישום שלה ב-2017 לוקה בחסר, הוא לוקה בחסר גם מבחינת הגמישות של המסחר של לקוחות, מה שהיה אז הוא היה קטסטרופלי, זה היה בערך לקחת מתכנת ולתת לו לשים איזשהו UX-UI, משהו מאוד לא נוח לשימוש, ומה שיותר הציק לי זה הרגולציה, ואני אסביר למה. התפיסה שלי באותו זמן הייתה שהדבר הזה פנטסטי, אבל כדי שהוא יהיה פנטסטי וימשיך לצמוח ולגדול, וכדי שלא רק Early Adapters יהיו שם, אלא גם אוכלוסייה רחבה, כולל הילדים שלי ואימא שלי, אז זה חייב להיות משהו שהוא מצד אחד קל לשימוש, ברור, אבל מצד שני חייבת להיות פה רגולציה מידע, אני אמרתי את זה ב-2017, אני חושב שאני משוגע, אבל כדי שיהיה אימוץ רחב של מוצר, הוא חייב להיות בטוח וקל לשימוש. בטוח זה רק, בנצועים פיננסיים בטוח זה רק כשיש רגולציה. והיה צריך, אני חשבתי שמה שחסר זה, זה שקיפות גם ללקוחות, אבל גם למשקיעים וגם לרגולטור. ורק כשהדבר הזה יהיה, ואם נתפוץ עכשיו לסוף השיחה שלנו שאמורה להיות, ומה שאתה ציינת בהתחלה, רק כשהדברים האלה יהיו ביחד, אז באמת יהיה אפשר לעשות פקניזציה של כל הדברים, וכמובן שהכל חייב ליפול תחת חוקים כלשהם, שכרגע אנחנו מכנים אותם חוקים ניירות ערך, אבל לאו דווקא.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. אני רוצה באופן כללי קצן, כן קצת למשוך שם איזשהו חוט, דיברת על זה ש... ש- חשוב שתהיה רגולציה מלאה, אבל במובן מסוים, ושזה uh, יהפוך את זה לבטוח, אז קודם כל יש לנו מספיק דוגמאות ל, לגופים שכן היו מפוקחים. Uh, האחרון שמה משמעותי בהם זה ברני מיידוף, uh, שכן היה מפוקח, כן, היה, היה רגולטור בעצמו, ובכל זאת בעצם uh, uh, לא סיפק את הביטחון למשקיעים, אלא פיתח והצמיח uh, את עונת הפונזי הגדולה בהיסטוריה. אז uh, למעשה, האם אתה באמת חושב שרגולציה היא הפתרון להכל, ולא רק האם היא הפתרון להכל, אלא האם בסופו של דבר לנסות לפקח בצורה אדוקה ומעמיקה ורוחבית כפי שאתה שואף על כל התחום הזה, האם זה לא מחזיר אותנו למעשה לאותה גברת בשינוי אדרת, לאותה מערכת שבה אנחנו נמצאים היום?
1: התשובה במילה אחת לא, ואני אסביר. השיטה עובדת. שיטה של פיקוח רגולטורי על מוסדות פיננסים, על בנקים, על ברוקרים, על ייעוץ פיננסי, השיטה עובדת. אחת לכמה שנים יש ברני מיידוף, וזה קורה. העובדה שזה קורה אחד למאה או אחד לאלף או אחד לעשרת אלפים לא אומרת שהשיטה אינה עובדת, לדעתי ההפך. אם לא הייתה שום פרצה במערכת ולא היה ברני מיידוף אחת לכמה שנים, אלא במשך מאה שנים לא היה שום חלילה הונאה. יכול להיות שהחורים במסננת הרגולטורית היו צרים די והמערכת לא הייתה משרתת את הלקוחות טוב, הכל היה מאוד מסובך ומאוד נוקשה ומאוד, ומאוד לא נוח לשימוש ולכן אם מדי פעם, חלילה זה כואב וזה הרבה כסף והכול, אבל אם פעם בכמה שנים בתוך החורים של המסננת הרגולטורית עובר מישהו ומוצא פרצה זה קורה, הרגולטור צריך ללמוד את זה וצריך לסגור את הפרצות האלה <אח> <אח> אני חושב שלהשתמש ברגולציה של 1930 ומשהו, מה שנקרא האווי פסט בארה״ב, שזה למעשה פסק דין בבית משפט ולא אפילו חוק רגולטורי, ולהשתמש בזה מאה שנים אחורה, קדימה סליחה, במיוחד בעולמות של טכנולוגיה שונה ותפיסות עולם שונות ומהירות העברת מידע שונה, זה קצת מגוחך, אבל באין רגולציה אחרת זו הרגולציה שצריכים להשתמש בה. אין לי שום ספק שהבלוקצ'יין הוא פה להישאר, הוא יישאר, לא יודע, חמישים שנים הבאות עד שקבות טכנולוגיה טובה יותר, הוא פה להישאר והוא ישתלט על כל מערכות הפיננסים, על כל העברת המידע, על כל שבירת המידע, גם האישית, גם הבנקאית, גם הבנק, הבנקים מרכזיים, אין לי ספק שזה מה שיקרה, כי יש לו הרבה יתרונות ואנחנו ניכנס אליהם תכף, ולכן חייב פיקוח, להגיד לך שהפיקוח של בנק מרכזי על מטבעות, והפיקוח של ראשות ניירות ערך הוא הפיקוח הנכון, לאו דווקא, אני חושב שצריך לייצר לזה פיקוח חדש, ראינו את זה לפני שבועיים או לפני שבוע באירופה שהם הוציאו תקנות של מה שנקרא מיקה, M-I-C-A, M-I-C-A ארה״ב לדעתי תהיה בדרך, באין רגולציה אחרת, רגולציה של ערך היא הרגולציה התופסת, אני חושב שצריך לאמץ רגולציה חדשה, אבל אני חוזר ואומר שוב ושוב, באין רגולציה אחרת, הרגולציה של ערך היא הרגולציה הרלוונטית ולפיה
0: הזכרת באמת את מבחן האווי, ונייר ערך זה מוטיב חוזר של הפרק הזה, אז בוא נעצור רגע וניתן את ההגדרה בעצם, מה זה, רשות, מה זה ניירות ערך, מה הרשות לניירות ערך עושה, מה האמצעים שבהם היא מפקחת, אשמח אם תיתן כזה סקירה.
1: אני אנסה לתת סקירה מאוד מאוד פשוטה. נייר ערך יכול להיות מוגדר או במהות של המוצר או באופן המכירה שלו. במהות של המוצר זה ברגע שחברה מנפיקה חלק מהבעלות שלה בצורה של מניות, בצורה של מיירות ערך ומציעה לרוכשים זכויות <coughs> כלשהן, שבדרך כלל אנחנו נוהגים לסווג זכויות כזכות לדיבידנד, תשואה, או כזכות להצבעה שמקבלת החלטות בחברה, זה מוגדר כנייר בצד השני זה יכול להיות באופן שבו זה מוצע לציבור אם אה, מוצע לציבור אה, רכישה של נכס שטומנת בחובו הצעה לאבח וזה מוצע לציבור הרחב בישראל זה מוגדר מעל 35 או משהו כזה אנשים אז אופן ההצעה לציבור מחייב אה, אה, נופל תחת הגדרות של חוקי ערך המצב די דומה גם בארצות וגם באירופה לא במאה אחוז אותו דבר אבל די דומה המטרה היא, בסופו של דבר, המטרה של רשות ניירות ערך היא להגן על המשקיע הפשוט. זה שאנחנו מבחינים את עולם ההשקעות בגדול בין שניים, בין משקיעים רגילים, ריטל, לבין משקיעים כשירים, מה שנקרא ה investors. רשות ניירות ערך לא מגנה, תפקידה, היא לא רואה תפקידה כלהגן על המשקיע המתוחכם. היא אומרת, אני באה להגן על המשקיע הפשוט, שזה 99% מהאנשים או 99% מהאנשים. כאשר חברה מגייסת כסף ממוסדות פיננסיים, מקופות גמל, מקרנות, פשוט נראות ערך לא מתערבת, היא בדרך כלל אומרת תעביר לי רק דיווח, אבל כאשר חברה מגייסת כסף מהציבור, אז היא מחייבת אותם בכללים. חלק מהכללים יכולים להיות, תגיד לי מה מטרת החברה, מה מטרת הכסף, כמה כסף אתה הולך לגייס, מכמה אנשים, כמה מניות, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שאני רוצה לציין כמה מניות מובזקות על ידי בעלי עניין ולכמה זמן הם נעולים מלמכור אותם. וזה משהו שב-2017 ודרך אגב לתוך 2020-2021 אפילו קצת באו חברות שגייסו כסף בטוקנים רק הם שכחו לספר או הטמיעו את זה בסודי סודות שהם מחזיקים 25% מהטוקנים או מהמניות של החברה ואז ש... והם גם לא הגבילו את עצמם במכירה יישאו כסף, רשמו את זה למסחר פה ושם, ויום למחרת מכרו מהמניות שלהם. מה זה עושה? אם אני בתור משקיע פשוט שמתי, השקעתי מיליון דולר בחברה וקיבלתי, בוא נניח על שם הדוגמה, מיליון טוקנים, כל טוקן אחד דולר, והבעלים של החברה החזיק רבע מכמות הטוקנים הכלליים. לכאורה מחיר הטוקן הוא אחד דולר. אבל למחרת הוא רשם את זה למסחר באיזושהי בורסה והלך ומכר מיליון טוקנים, שני מיליון טוקנים, בערך יש לו מדפסת בחדר האחורי של הבית והדפיס, ומחר. למעשה הוא פגע בי בתור משקיע, הוא גרם לי לקנות בדולר, ומחרת הלך ומחר גורד את מחיר השקוק. מה ברשת ניירות ערך ואומרת בחוקי ניירות ערך? לא, אם אני בתור משקיע אגיד שאני למחרת הולך לרשם את זה למסחר ולמכור מהפרטי שלי הרשות לא תאפשר את זה, היא בדרך כלל תנעל אותי לתקופה של 12 חודשים, שישה חודשים, 24 חודשים, תלוי בגודל ההחזקה שלי. וזו דוגמה מאוד טובה למה צריך שקיפות ולמה צריך רגולציה. דבר שני שהרגולציה מבקשת זה דיווחים. דיווחים מהותיים, אם החברה עושה עסקה מהותית, ניסה משקיע, נתלת לקשיים, כל מה שבעיני החברה נחשב כמהותי, היא צריכה להודיע. ואז למעשה יש שוויון מידע בין כל המשקיעים באותו זמן ויש שקיפות למשקיעים על מה שקורה לחברה. בעולם של הטוקניזציה אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים מה קורה בתוך החברות, בעולם של הטוקניזציה של חברות שרושמות למסחר טוקנים בבורסות אפילו בקוינבס אני מאוד מעריך אותן, בחברה מצוינת אפשר לדבר עליהן אחר כך על מה קורה שם בארה״ב אבל זו חברה הגונה אבל קוינבס כקוינבס בורסה שרושמת למסחר טוקנים של חברות אחרות האם אותן חברות חלה עליהן חובת דיווח כמו שחלה חובת דיווח על חברות שרשומות למסחר בנסדק? לא, וזו הבעיה. הדוגמה הנוספת זה דוחות כספיים. דיווח שוטף, כל רבעון על המצב הכספי של החברה. אני רוצה לדעת אם חברה גייסה 100 מיליון דולר, מה קורה אחרי שנתיים? אחרי שנתיים, מה אם רווחית, לא רווחית? מתוך ה מיליון דולר שהם גייסו, נשאר 99? נשאר 8? מה המצב? ולכן אני אומר, הבורסות כשלעצמן, שאפשר לדבר עליהן, על בייננס, על קוינבסט, על ההבדלים ביניהן, זה רגולציה בארה״ב, זה רגולציה אם בכלל, הבורסות אולי בסדר, אבל החלת החובת הדיווח על החברות הנסחרות באותה בורסה, היא לא בסדר. ופה hmm. אלה הדברים המעניינים, ואני חושב שברגע שהשוק יתיישר, ליתה לא כל הזמן והוא יתיישר, אנחנו נצא לדרך חדשה, ודרך אגב מה שקורה עכשיו הוא, יכולה להיות לי ביקורת עליו יותר או פחות, אבל זה <אף> סביר, זה בסדר, ככה דברים נולדים, הם מתחילים מאיזשהו בלאגן, מאיזשהו תוהו ובוהו, עוד לא יודעים אם משהו כזה גדול, אם הוא מספיק, אם הרגולטור בכלל צריך להתייחס אליו שיש שם נפח משמעותי. והוא מתחיל לצמוח, יש בעיות, מתחילים לפתור בעיה פה, בעיה שם, בעיה פה, השוק גדל, רואים את הפוטנציאל, ואז באה הרגולציה ומסדירה אותו, וזה בסדר. Mm-hmm.
0: אחד הנושאים שבאמת הכי צפים היום זה השאלה של האם איתריום נערך, הרי בסופו של דבר גם לאיתריום הייתה הנפקה לציבור, ובהנפקה הזאת הם גייסו 18 מיליון דולר, הם עשו pre-mind, כלומר הם יצרו מראש 60 מיליון מטבעות לחלק לצוות, לפאונדיישן, למשפחה, וכמובן למשקיעים המוקדמים, וראינו את גרי גנצלר, אם יורשה בצביעותו. מצד אחד מרצה ב-MIT ואומר, ETHERIOM לא נייר ערך, ו-75% מהטוקנים לא נייר ערך, ומצד שני, היום כשהוא עומד בראש הרשות לניירות ערך, בא ואומר, או מסרב לומר, אבל פועל כאילו, שהם כן. על בסיס ההגדרות שאתה נתת כאן ועל בסיס הדעות שלך, על מה צריך להיות, למעשה, כל המטבעות, כל הטוקנים, חוץ מביטקוין, צריכים להיות מוכרים כנייר ערך, או כמעט כולם. פרט לאלה שאכן נוצרו בצורה יותר קהילתית, בלי פרימיינד, בלי חלוקה מוקדמת, בלי אלוקציה לצוות ודברים מהסגנון הזה. מסכים איתי? אני
1: חושב שקשה לי להיכנס להגדרה הזאת של לדקות הסופית. בגלל יש ארגולת עובד, בגלל יש משפטנים. העניין העיקרי באיתריום, בואו נדייק, זה האם יש שם עבודה, ובתמורה לעבודה הזאת הם מקבלים ניירות מקבלים איתריום. וזו השאלה העיקרית שם, ביטקוין לא מוגדר כנערער, והאיתריו בגלל משהו שבתוך המנגנון, בא גנצלר ולא הכחיש, או כן אמר, האם הוא נערער או לא. צריך בסופו של דבר גם, אני יכול להגיד לך האם השקל הוא נערער, כאילו בנק ישראל מייצר שקלים, מגדיל את הכמות מדי פעם, על פי כל מיני חוקים מצוינים, כן, אבל על פי כל מיני כללי מדינה, אז אולי גם הדולר והשקל הם נערערים. ולכן לדעתי האיתריום והביטקוין הם לא ניירות ערך
0: אה, באופן שבו... אבל זאת, מפקיד... זאת שאלה חשובה, תסלח לי, כי אני, אני כן רוצה... חשוב לזקק את ההבדלים, אני חושב. הרי ההבדל בין ביטקוין ובין היתר די ברור ל, ל, לרוב מי שמצוי בתעשייה, אבל השאלה של העיסוק באיתריום, למה מסתכלים על איתריום שונה? הייתה כאן הנפקה. גייסו את הכסף, יצרו את המטבעות מראש, חילקו אותה מראש לאלוקציה של הצוות, פעלו והקימו את החברות שיפתחו את האקוסיסטם. אז אני חושב ש... שאין כל כך אמצע. או שלפי... אני,
1: אני חושב שהנקודה שאתה מעלה אה, נכונה, אבל בסופו של דבר אנחנו חושבים להיות גם פריגמטיים. צריכים להסתכל על המציאות ולהבין מה קורה. לעצור היום את האפריום, ולהגיד זה נייר ערך, הגישו תשקיף, אצטולי. יכולת שאם האיפריים היה יוצא היום מאפס הייתי אומר לך סבבה אני מסכים איתך כל מה שאתה אומר הוא נכון צריך תשקיף זה נערער לך אבל לבוא היום המון שנים אחרי שהמטבע הזה כל כך מבוזר שמוחזק על ידי כל כך הרבה אנשים ויש בו שימוש כל כך רחב לעצור אותו לעצור את המסחר בו ולהגיד זה נערער תגיש לו תשקיף פקסולי ואנחנו צריכים להיות פרגמטיים ולהסתכל על השוק ולהגיד זה מה יש בואו נמשיך הלאה צריך לעזוב את היתריום בצד לתאדי. בלתי אפשרי לבוא היום למיליוני, עשרות מיליוני מחזיקייתריום, ולהגיד להם, תביאו את הכל חזרה, תקבלו משהו אחר, זה לא, לא ריאלי. <מסת> אני, <מסת> אני
0: מסכים שזה לא ריאלי, אבל מנגד אני מסתכל על החדשנות בתחום, ואני מסתכל עליתריום בתור Layer one, ובתור תשתית שמנסה לאפשר לפתרונות נוספים, לאפליקציות מבוזרות, לאחוזים חכמים, להתפתח עליה. אבל עכשיו אנחנו עדיין נמצאים במלחמה על התשתית. ואנחנו רואים את סולאנה קמים, ואנחנו רואים את קרדנו קמים, ואנחנו רואים את אפטוס וסוי שהם האחרונים, ואז אני שואל, רגע, אז למה איתריום כן והם לא? ואיפה עוצרים? כי הרי גם סולאנה גייסו את הכסף, כולל מ וגם קרדנו, וגם אפטוס, וגם סוי. כל השמות האלה עושים את מה שאיתריום עושים, פשוט Uh, uh, בעיה שלהם זה שהם קמו כמה שנים אחרי זה, אז אותם אפשר להרוג ואת איתריום לא. אז אני בכוונה מזקק את הדברים האלה, כי אני מגיע לזה מהמקום שבו הניסיון הזה לאכלס בתוך חוקי הניירות ערך הקיימים את החדשנות שמגיעה בתחום, שלחלוטין, כנראה רובה כן צריכה להיכנס. גם אני אמצא במחנה שזה צריך להיות נייר ערך, כי רובם, uh, uh, על סף הסקמים, נקרא לזה ככה. ובכל זאת, אה, אה, זה לא יהיה הוגן או הגיוני, ובמובן מסוים, ואני לא יודע, אני, זה עולה לי עכשיו, אז אני לא יודע, לא הקדשתי לזה הרבה חשיבה, אבל זה מזכיר לי קצת את הניסיון אה, לאסור על הצפנה, אוקיי? שמה שבסוף ניצח במלחמות הקריפטו-פאנקס, זה, אה, זה להדפיס ב, על ספר את ה... מפתחות ואת הקודים של ההצפנות כדי להראות עד כמה זה מגוחך שרוצים לעצור את תחתיו בעצם, בכך שיש פה קוד פתוח. אז על אותו משקל עוצרים פה קוד, עוצרים פה חדשנות כלכלית, ובגלל זה יש לי פה את התנגשות הערכים הזאת. כי, כי או שיש פה חוק אחד לכולם, ואז כולם צריכים לעמוד בו, כולל איתריום, או שלא. אתה מבין את הכוונה שלי?
1: אני מבין לגמרי את הכוונה שלך, בוא ניקח אותך אה, בישראל עשרים שנה אחורה, בעצם משהו שנים אחורה. לא היה חוק יוצא השקעות, כל אחד בערך היה יכול להיות חוק יוצא השקעות. יום אחד באו ואמרו, משנה הבאה יש חוק יוצא השקעות. והחילו כללי מבחנים, מבחן לקבלת רישיון יועץ. הוגש בגץ, בתי משפט, ובסופו של דבר, long story short מי שהיה יועק במשך מספר שנים ומי שזה זה אמרו לו יאללה אתה סבבה ממשיך ומהיום והלאה מכילים כללים חדשים זה בערך אותו דבר אני מסכים איתך במאה אחוז שסולנה והרבה מאוד מטבעות אחרים שדרך אגב הם כן שונים מהאיטריום באופן החלוקה שלהם ובאופן התמורות שלהם אחר כך לגמרי נופלים דחק מפני ניירות ארץ אז השאלה היא האם בגלל שעשינו טעות בעבר אנחנו צריכים לשכפל אותה מאה שנים קדימה. בוא נגיד שמע עשינו טעות בעבר, אנחנו לא יודעים לתקן אותה היום, המחיר לתקן אותה כבד מדי, הפגיעה באוכלוסייה שמחזיקה אותה, שזה עשרות מיליונים של אנשים, ודע מדי, נעצור פה, נכיל חוקים חדשים מהיום לעתיד. ואני חושב שזה הדבר הנכון. עכשיו נבואו להגיד לך שהאיטריום שונה מהסולנה והסולנה שונה מטזוס וטזוס שונה מזה לא יודע, אני, אני חושב שהיתר ימשנה מרוב המקביעות האחרים, אבל אני חושב שחייבים להחליט על יום אחד שבו אומרים, זו הנקודה, מפה והלאה החוקים משתנים, מה שהיה בעבר, איכשהו להכשיר אותו. יכול להיות שאפשר לבוא לסולנה, וסליחה על סולנה, לא מתכוון לקחת אתכם בתור משהו טוב או רע, אלא רק בגלל שהשם נאמר ובתור דוגמה, אבל אפשר לבוא לסולנה ולהגיד להם מהיום והלאה אתם מחויבים בדוחות, כמה יש בסירקולציה, מה החברה עושה, מה המצב הכספי של החברה. מהיום תחייבו בדיווח, משהו שהוא, יש בארה״ב משהו שנקרא תשקיף פרוספקטוס ומשהו שנקרא טווני אף אחרי שחברה יצאה לציבוריות היא צריכה להמשיך לדווח באופן שוטף. כל מי שהגיש פרוספקטוס חייב בטווני אף אבל מי שלא הגיש פרוספקטוס ורוצה להפוך לניער ערך מחויב מעכשיו והלאה בטווני אף בדיווח שוטף. אז יכול להיות שאפשר לבוא לסולנה ולהגיד אבל מהיום והלאה תהיו מחויבים בדיווח. אנחנו, ואז למעשה אנחנו מייצרים איזושהי אחידות לעתיד. מה שהיה, אני לא יכול לתקן את מה שהיה. להגיד לך שאני חושב שצריך למחוק את סולאנו או את האיטריום, חלינה. לא, יפגעו ריקל, אנחנו נפגע ביזית, כלכלית, במיליוני אנשים, <אז> אי אפשר לעשות את זה. זה שהרגולטור לא התעורר בזמן, וזה שהרגולטור לא קבע חוקים, זה לא, ו... ואני חושב שאנשים שם בתוך, בחברות האלה הלכו לעורכי דין ויצרו איזה שהם, אתה יודע, דרכים כדי להכשיר דברים שהיו איפשהו על האחור ומצאו דרכים להכשיר אותם, רגולד רוצים לקחת על זה אחריות, אני לא אגיד הייתי, לא הולך למחוק את הדבר הזה, אבל בואו נאשר את זה מהיום והלאה, כל מי שרוצה להנפיק מהיום והלאה יהיה תחת חוקים, כל מי שבעבר
0: צריך לעשות, לייצר איזשהו מנגנון דיווח. ואני חושב שזה הדבר הנכון. כן, yeah. yeah, אני מן הסתם מקבל את העמדה שלך, לי אישית יש פה בעיה שזה פשוט מונע תחרות, וזה אחת מהבעיות שיש לי עם רגולציה כמכלול, כ- ככלי שמעצים את השחקנים הקיימים ונותן להם יתרון על פני אחרים, אבל עוד שאלה שזה מציף, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, זה העניין של דאוז. הרי בסופו של דבר היום יש לך uh, Decentralized autonomous organizations, ארגונים שלמעשה יכולים לקום על גבי רשת blockchain בתור smart contract, תוכנה שהיא קוד לכל דבר ועניין, ואת הקוד הזה לא ניתן לעצור, בטח ובטח אם הוא אכן מושתת ורץ על גבי רשת blockchain מבוזרת, uh, uh, כמו לצורך העניין איתר. ויכולים להיות לך אינדיבידואלים שנמצאים או באנונימיות או בתחומי שיפוט אחרים לחלוטין. שהם אלה שיוצרים את האפליקציה, הם אלה שיוצרים את התשתית. והם, לא מעניין אותם מה הרשות לניירות ערך של ארה״ב או מה מיקה רוצים הם. הם יוצרים infrastructure שמאפשר לעשות דברים שעל הנייר יעברו על החוק, אבל ה-nature הגלובלי של הדבר הזה הוא, הוא כמו של האינטרנט. אז מה, מה עושים עם דברים כאלה?
1: יש דרך eh, לעצור את זה או להגביל את זה. Eh, דוגמה פשוטה, אפשר להגיד, הרשות הניירוטריץ האמריקאית יכולה להגיד שכל אמריקאי שסופר בדאו היה אה, בדיווח ולא חוקי. זאת אומרת, אפשר להגביל את המסחר או את, את הנגישות לא רק על החברה עצמה, לא רק על הדאו, אלא אפשר להגביל את המסחר גם על, 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 על האנשים עצמם. זאת אומרת, האם אני כישראלי ‫מותר לי לעשות פעולה מסוימת ‫במדינת ישראל, אבל אסור לי... סליחה, אסור לי לעשות ‫פעולה מסוימת במדינת ישראל, ‫אבל מותר לי לעשות אותה בחו"ל. ‫התשובה היא לא. ‫זאת אומרת, אסור לי לסחור בנשק ‫באופן לא חוקי במדינת ישראל, ‫ואסור לי גם לעשות את זה ‫להעביר נשק מפנמה למדינה אחרת, ‫בתור ישראלי ממדינת ישראל. ‫לכן המגבלה שרגולטור יכול להכיל, היא לא רק על החברה, היא לא רק על הדער, היא לא רק על הפרוטוקולים, היא יכולה להיות גם על האינדיבידואל לאסור עליו. אם האינדיבידואל עובר על החוק, אין תשובה לזה, אבל המגבלה יכולה להיות על האינדיבידואל, ואני חושב שזו הגישה הנכונה שצריכה להיות.
0: נהמתי. שוב, מקבל את, את עמדתך, אני כמובן חושב שזה פגיעה אנושה בחופש וביכולת וב, שלנו כאנשים לעשות מה שאנחנו רוצים. בוא נעבור תראי,
1: ל... תראה, תן להגיד לך על זה משהו. מי כמוני... בעד חופש ושוויון, במיוחד בימים אלה במדינת ישראל, אבל ברגע שאתה מייצר חוק, בדיוק בגלל מה שאתה אמרת בתחילת השאלה שלך, ליצור שוויון וליצור תחרות, אז אתה רוצה לקדם את מי שמקשיב לחוק, אתה רוצה לקדם את מי שעובד תחת רגולציה, ואם אנחנו נייצר, אם הרגולטור ייצר רגולציה לא אחודה, אז תיתן יתרון למי שפועל לא תחת רגולציה. אני כן חושב שהרגולציה צריכה להתכתב מחדש <אח> ולאפשר מרחב תנועה הרבה יותר גדול, הוא מאוד בעד הגישה האמריקאית של מרחב תנועה גדול ולא ו- 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 להקשות על הנישואי האמריקאי שלא לגמרי משיטת הנישואי הישראלי ששם סומכים על הנישום כל הזמן, ברגע שתופסים אותו מורידים לו ובישראל זה לא ככה, זה עובד דפוק ואני חושב שזה מה שצריך להיות, לתת לחברות לעבוד לתת מרחב פעולה מאוד מאוד רחב, להפיל את האחריות הרגולטורית, ה-compliancy, על החברה פנימה, ומי שעובר על החוק, לא יורד לו את הראש.
0: כן, אבל שוב, העיסוק פה הוא בכלל בשאלה האם נכון להעביר את החוק, וזה שוב פעם מציף כן. את העניין של האיסור <חוק> על ההצפנה, שלכאורה הממשלה רצתה, הממשלה הנבחרת רצתה לאסור הצפנה, כי זה בפוטנציאל יכול לשמש פושעים ועבריינים. ולראיה היינו מאבדים את החופש, את הרבה מאוד <אז> מהדברים מהחדשנות שיש לנו היום, וזה כמובן הטיעון שאותו אני מנסה להעביר. בוא נדבר על טוקניזציה של ערך. <אז> אני רוצה שברשותך <אז> תסביר לי קצת על הבעיות שיש היום באיך שניירות ערך עובדים, ולמה צריך לעשות להם טוקניזציה, במה טוקניזציה תעזור להעביר אותם לרשת בלוקצ'יין, תקן את זה אם אני טועה, פתוחה, שקופה, שכולם יכולים uh, to access it.
1: קודם כל אני רוצה להגיד שזה צריך להיות גם ולא במקום זאת אומרת השיטה הקיימת היום עובדת, עובדת טוב וצריך להוסיף לה טוקניזציה לאו דווקא היא תחליף במאה אחוז את הכל, אולי, אבל קודם כל צריך להבין את זה דבר ראשון מה שיש בטוק... בטוקניזציה זה מאשר לנו כמה דברים שאין בשיטה הקיימת ופה כל אדם יוכל לבחור לו בעתיד מה הוא רוצה, אני אסביר היום כדי לסחור בנאסדק או בבורסה בתל אביב, היא שמונה שעות ביום, חמש פעמים בשבוע, זה רבע מהזמן בממוצע שנתי, או חמישית לדעתי. בעולם של דוקאניזציה אני יכול לסחור את מנופר אבל זה חשוב. אני יכול לקום בשבת בבוקר, או היפני יכול לקום בראשון בבוקר ולסחור ב- 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 בשעות ארה״ב, ולאו דווקא בשעות יפני. וזה דבר אחד. הדבר השני זה עלויות. היום כשאני סוחר דרך בנקים מתווכים פיננסיים יש לא מעט מתווכים באמצע, יש את הבנק, יש את הקסטודיאן, יש את הבורסה כולם איכשהו בצדק מרוויחים כי זאת העבודה שלהם, זה משקיעים עבודה ויכול להיות שכשאנחנו עוברים לעולם של טוטמיזציה אנחנו חוסכים את התיווך הפיננסי לפחות חלקו הדבר השלישי זה ownership, ה-custody על הנכסים, על מי מחזיק את הנכסים, אני יכול לבחור להחזיק את הנכסים בבנק או אצל גוף שלישי כלשהו, custody שיהיו ואני יכול לבחור להחזיק את הנכסים, ובס ראי וכל מיני כאלה, להחזיק אותם אצלי ביד. זה מבחינה טכנית על המוצר עצמו, מבחינה פילוסופית, קונספטואלית, למה צריך טוקניזציה, אני חושב שטוקניזציה מאפשרת קלות גם בגלל הדברים שדיברנו על היות מאפשרת למסחר נכס עובר לסוחר דברים שקשה היום למסחר אותם. אני דוגמא בוא נניח שיש בניין ש... שרוצים לגייס לו 100 מיליון דולר קרקע ורוצים לבנות בניין נהוג היום ללכת לגופים מוסדיים, למספר גופים פרטיים ולגייס כסף לעשר שנים. ברגע שאתה עושה את זה בצורה שאתה הופך את הגיוס לטוקנים שכירים, אתה מייצר שני דברים. אחד, קודם כל אתה פותח את ההשקעה לכלל הציבור, כל אחד לכל איכנס, בצורה הרבה יותר קלה ואני לא חייב ללכת רק לגוף מוסדי ולגייס עשרות מיליוני דולרים הדבר השני אני הופך את זה לשכיר, בדרך כלל ההלוואות האלה או ההשקעות האלה הן השקעות שלא שכירות לתקופה של עשר שנים פלוס מינוס וברגע שאני אפילו לוקח איזשהו גיוס של מאה מיליון דולר פרטי ולקחתי את זה רק מחמישה אנשים, מחמישה גופים, אני יכול במקום לתת להם uh, תעודות השתתפות LPs אני יכול לתת להם טוקנים ומיד לרשום את זה למסחר, הקרן עצמה משקיע עצמו מקבל יתרון של נכס שלא סחיר ולא תקוע לעשר שנים והחברה עצמה פותחת את עצמה למסחר הרבה יותר רחב, נחזור לבחינת השיחה שלנו, זה מטיל עליה חובות של דיווח וזה סבבה וזה בסדר. זה דוגמה אחת למה צריך טוקניזציה. דוגמה שנייה למה צריך טוקניזציה זה מאפשר לחברות, בלי נוסף עד היום היינו בעולם שבו ידענו לדייס שכיר לא שכיר חוב או אקוויטי והיום אנחנו יכולים לגייס טוקנים שלמעשה ההגדרה של טוקן יכולה להיות מעט שונה מההגדרה של אקוויטי כי בואו ניקח את איינקס אנחנו גייסנו טוקנים אה, שכירים בארה״ב תחת תשקיף מלא זה נהיה הרערך אבל בעלי המניות שלנו בעלי הטוקנים שלנו אין להם זכות הצבעה בחברה למעשה החברה לא דוללה מבחינת זכויות ההצבעה שלה <מח> אנחנו כן נתנו זכויות עוטפות לבעלי הטוקנים בחלוקת דיבידנד. בעלי הטוקנים יהיו <יוס> זכאים ל-40% מרווחי החברה באופן מנדטורי. חובה עליי לחלק, חובה, לא החלטת בורד, חובה עליי לחלק 40% מרווחי החברה כל שנה לבעלי הטוקנים. בעלי הטוקנים יש להם זכויות עוטפות בליקוידיישן, יש סיטואציות מסוימות, יש בחברה 35 מיליון דולר דרך מזומן כל הזמן, כל הזמן. גם חלילה יום אחד החברה תקרוס ו-35 מיליון דולר מזומן שהוא מילי כרית ביטוח. בעלי המניות עצמם חתמו על ויתור על הכסף הזה והכסף הזה מיועד אך ורק לבעלי הטוקניזציה. זאת אומרת ברגע שאנחנו מייצרים טוקניזציה של נכסים אנחנו מייצרים גמישות בזכויות בין מניות לבין טוקנים אז אני אומר בעלי הטוקנים מצד אחד אין להם זכויות הצבעה זאת אומרת החברה עצמה לא דוללה בזכויות ההצבעה שלהם אבל מצד שני הם קיבלו זכויות עוטפות במקומות אחרים חוב, equity, האם יש טוקנים, יש לייר נוסף, חייבים לראות את זה בדרך הזאתי, הטוקנים לא מחליפים את החוב והם גם לא מחליפים את ה הם נותנים גמישות נוספת, יש היום שלושה כלים מבחינתי לגייס חוב, נתחיל מהבחנה ציבורי או פרטי ואחרי זה חוב מניות בטוקנים, דבר נוסף שטוקנים יכולים לתת זה טוקניזציה של סגמנט אחד בחברה אני יכול להגיד שאני עושה טוקניזציה רק לרווחים לעשר שנים קדימה. אני יכול להגיד שאני עושה טוקניזציה לספין אוף בתוך חברה. זאת אומרת בוא נניח שחברה יש לה מספר אפילו כך צ'ק שזה חברה פנטסטית מובילה בתחומה ומחר בבוקר צ'ק רוצה לייצר מערכת הגנה לכוניות אוטונומיות והם צריכים בשביל זה לגייס מיליארד דולר פעם השקיעה הוא לא אומר, תשמע, אני לא רוצה לקנות חוב של צ'ק אני גם לא רוצה לקנות מניה של צ'ק אבל לדבר הזה אני מאוד מאמין ומאוד רוצה להשקיע, וצ'ק מגייס את מיליארד דולר לפתח מערכת הגנה למכוניות אוטונומיות, ומי שקונה את הטוקנים האלה למעשה קונה זכות לעשר שנים, חמש עשרה שנים, עשרים שנים, לכל החיים, לחלוקה ברווחים רק מתוך החלק הזה. מה שאני אומר זה שהטוקניזציה נותנת דמישות גם לחברה המגייסת וגם למשקיעים ומאפשרת ממעד רחב יותר של הלקוחות שקונים.
0: מגניב מאוד. בהחלט גישה מעניינת לראות את זה בתור סוג של סקיורטי מסוג חדש ולא משהו שמחליף את הקיים לחלוטין אלא באמת מאפשר את הוורסטיליות הזאת. אחת מהנקודות שאישית לי מפריעות היום בשווקי ניירות הערך, וזה בעיקר משפיע על שווקי ניירות, שווקי איגרות החוב, זה האלמנט של חוסר השקיפות. היום יש בעצם ריפרפסינג, או שימוש חוזר בבטוחות, באיגרות חוב שמשמשות כבטוחות ל- לרזרבות ולפי רגולציות כאלה ואחרות. האם אתה חושב שגם שם זה הולך לשחק תפקיד משמעותי?
1: אני מקווה שכן. אני חושב שמשבר 2008 הוא בדיוק נוגע בנקודה שאתה דיברת עליה, משבר לימאן, רגולטור בשנים שלאחר משבר לימאן בדיוק עשה את מה שאתה כיוונת אליו, את הריפרפסינג ואת המינוף על אותו הדבר ותיהב את המוסדות הפיננסיים לדווח על גודל הריפרפסינג ועל גודל המינוף הנוסף כדי שתהיה לו איזושהי ראייה ואולי גם שליטה. אני חושב שמה שאמרת הוא חובה שיהיה פה. כן? צריכה להיות שקיפות מלאה על הדברים האלה, יש הבדל בין שקיפות לבין מגבלה, שקיפות אינה, מגב, אינה בהכרח הגבלה, אני חושב שהרגולטור צריך לדעת מה קורה בשווקים כדי שתהיה לו תמונה שיוכל לתת מענה בנקודת זמן שיצטרך לתת מענה <אח> ויוכל <אח> לשלוט עם מה שיוצא מגבולות ההיגיון, שקיפות אין משמעותה מגבלה, בדיוק כמו ש... מערכת מבוזרת
0: למסחר, אין משמעותה חוסר רגולציה. חד משמעית. בואו נשאל רגע את הכיוון ההפוך. <אח> בעצם תיארנו עכשיו את הבעיות שטוקניזציה מחפשת לפתור, באופן שבו ניירות ערך עובדים כיום, ואת הוורסטיליות שזה מאפשר, ואת הדמוקרטיזציה של השקעות, כמו למשל... להשקיע כפי שנתת את הדוגמה בנדלן בצורה משותפת ושונה וסחירה ונזילה וכדומה, מה הבעיות שיש במודל הזה? כלומר, הה... כשאתה מקיים שיחות עם גופים מוסדיים, עם חברות שרוצות להנפיק, עם... עם שחקנים משמעותיים שרוצים לקחת חלק בתעשייה החדשה הזאת, שכנראה גם כן שמעו את אותו נאום של ארי פינק ובאו ואמרו, אוקיי, יש פה משהו, ממה <icana> הם חוששים, <bubble> מה, מה מרתיע אותם?
1: אני חושב שהעניין העיקרי הוא שאנשים מנסים להבין מה ההבדל בתהליך הרגולטורי. אני הרבה פעמים נתקל בשאלה ואומר, אה, רגע, אז אם אני צריך להגיש תשקיף, אז כבר אני אגיש תשקיף ואני אלך לנאזר. וזה שוק שאנחנו מייצרים אותו. כמה security token קיימים בעולם? עשרות בודדות ומלבד ו... איי אנ אקס כולם הלכו לאיזשהו תהליך של קיצור דרך הנפיקו רק למשקיעים כשירים הנפיקו במגבלות ולא הגישו תשקיף מלא ואני חושב שיש פה משהו שהוא חינוך שוק שהוא לוקח זמן והוא איטי ויש פה גם ביצה ותרנגולת וזו שאלה שאנחנו נתקלים בה הרבה והיא שאלה הגונה ונכונה והשאלה של הביצה והתרנגולת זה באים אנשים שרוצים לסחור בזה ואומרים רגע כמה חברות יש למסחר מה הווליום לא גדול אז אומרים לעצמם בוא כשזה יגדל אני אכנס להיות סוחר בזה ובאות החברות להנפיק ואומרות רגע כמה שחקנים יש סוחרים בשוק הזה אז אתה אומר עזוב כשיהיו מיליונים אני אבוא להנפיק זה קצת ביצה ותרנגולת וזה חינוך שוק וזה לוקח זמן אבל מצד שני אנחנו באמץ רואים היום פנייה של אני יכול להגיד לך מאות, מאות חברות בחצי שנה האחרונה שבאו אלינו ומביעים עניין. אז לא כל חברה שמביעה עניין בסוף תנפיק אבל כרגע אנחנו מריצים שלוש הנפקות במקביל של security tokens אם, לא, לא, לא במסלול המלא של הנפקה רגילה לציבור אלא עם מגבלות של משקיעים כשירים או משקיעים לא אמריקאים יש כל מיני מגבלות וזו בחירה של החברה הם יכולים לעשות מה שהם רוצים אבל את ההתעניינות אנחנו מתחילים לראות. עכשיו התעניינות מגיעה מכמה מקומות. א' מי שרוצה להנפיק טוקנים היום, בוודאי בארצות הברית, במאה אחוז בארצות הברית, ולדעתי לאחר המיקפה גם באירופה, אין אפשרות היום להנפיק טוקנים ולהגיד ואללה יש לי איזה חוות דעת שזה לא נערער, נגמר הסיפור הזה. אם אתה רוצה להנפיק טוקנים אתה הולך לסקיוריטי את טוקן אתה לא יכול יותר לעשות את העניין של איטיליטי, נגמר הסיפור לא מדבר על אינטריום או ביטקוין או סולאנה שהם מוגדרים כמדוויות, אלא מי שרוצה לגייס כסף לטובת חברה, זו הדרך, אין יותר חוות דעת שזה יוטיליפי, שטוקן הוא כמו עגבניה שעוברת ליד בשוק, נגמר הסיפור הזה. ולכן מי שרוצה ללכת לטוקנים חייב לעבור דרך סקיוריטי טוקן. דבר שני, ישנה התקדמות ברגולציה, זה לא שאין התקדמות, מי כאמרנו באירופה, אבל גם בארצות הברית. הרגולציה אינה ברורה בארצות הברית, אבל יש, סליחה כן, אבל תביעות של ה-ACC כנגד, קוראים בייסקראקן כן, כנגד החברות שהנפיקו, שדרך התביעות, שזה אומנם לא פסק דין, אבל דרך התביעות אתה רואה את גישתו של הרגולטור, מה הוא נהיה הר ערך ומה לא, ומהן אתה יכול ללמוד מה נכון. מה שאני רוצה להגיד, ממקום של ג'ונגל ולא ברור, אנחנו לאט לאט מצטמצמים למקום של רגולציה פה באירופה מיקרה וברור, או שבאה הרשות ומצהירה בדרכים שונות, בין השאר תביעות, מה מבחינתה קשה. ואז זה הופך כן. את השוק ליותר ברור. ככל שהדברים יותר ברורים, ככל שהדברים יש להם נהלים ברורים יותר, כך קל יותר ללכת בדרך, כי ככה חברה כמו אפל. תגיד אפל, תשמע, הם שוגעים, הם ילכו להנפיק סקיוריטי טוקן, או טוקן של יוטיליטי. הם ילכו להסתבך עם הרגולטור, ברור שלא, אבל ברגע שאתה נותן להם דרך ברורה ורגולציה ברורה והם רואים את היתרון, אז הם ילכו לשם, ואני יכול להגיד לך שאנחנו מדברים היום עם חברות גם ב-Fורצ'ן 500 שמסתכלות על זה, ופעם הם לא היו מסתכלות על זה, זה היה, <אז> אתה יודע, לא לגעת עם הכלא
0: מגניב. אז באמת הנושא הבא שאני רוצה שנעבור עליו זה הסטטוס הרגולטורי כרגע בארה״ב והדברים שאנחנו חווים שם, אבל לפני כן, בעוד שזה כן השתמע בין לבין, INX למעשה היא פלטפורמה שמאפשרת הנפקה ומסחר של ניירות ערך מסוגים שונים כטוקנים. האם אתה רוצה לתת קצת איזשהו אינטרו שמחבר גם את המאזינים לתיאורים הקטנים שהוכנסו בין לבין?
1: כן. איי-נאקס היא פלטפורמה למסחר של נכסי בלוקצ'יין מכל סוג. מצד אחד יש לאיי-נאקס רישיונות זהים לרישיונות שיש לקוין ולקראקן בארצות הברית. אלה שהם מעט דומים לרישיון של צ'יינג' בישראל. קוראים לזה money transmitter license זה רישיון שניתן ברמה של מדינה בארה״ב, 50 מדינות, 50 רישיונות, INX מחזיקה היום ב-45 מתוך 50 המדינות, מחזיקה רישיון, וזה מאפשר לנו לזכור בכל מה שהוא יוטיליטי, בכל מה שהוא מטבע, קרי אימפריום, ביטקוין, ואנחנו מגדירים בצורה מאוד מרוסנת מהו מטבע שאפשר לרשום אותו על מערכות המסחר שלנו לעומת נייר לסבר את האוזן, יש לנו כארבעים uh, זוגות uh, של uh, מטבעות לעומת uh, אלף uh, בקונדקס. מערכת ה- ה- הסינון שלנו של מה הוא נהיה הרווח במו המטבע היא מאוד uh, נקשה. וזה משהו שברור לכולם ואנחנו יודעים איך הוא עובד. הרישיון הייחודי שיש ל-IMAX, בנוסף לרישיון הקודם, ואין אותו, אני אגיד בזהירות כמעט לאף אחד, זה רישיון מה-SCC, מרשות ניירות ערך האמריקאית, לרישום למסחר של ניירות ערך דיגיטליים וקבלת לקוחות <בח> כמוני כמוך ריטייל לקוחות עברית כהן מחדרה שיכולה לסחור בניירות ערך דיגיטליים. <בח> הרישיון הזה אין לאף אחד, דברים אני... לא אין לכל מיני ספק. מה שזה אומר שכל חברה שהנפיקה נייר ערך דיגיטלי חייבת לרשום אותו למסחר, זאת אומרת לא חייבת, היא רוצה לרשום אותו למסחר, היא חייבת רק בבורסה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך אמריקאית. זאת אומרת, אם מחר אפל תנפיק נייר ערך דיגיטלי, היא לא יכולה לרשום אותו בקוינבייס, כי קוינבייס היא לא ברוקר דילר, מה שנקרא, בארצות הברית, וקוינבייס לא יכולה לרשום ניירות ערך, היא יכולה לרשום עוד בעוד, היא לא יכולה לרשום ניירות
0: ערך. אפל לא יכולה ללכת
1: לנאסדק, מכיוון שנאסדק לא תומכים בבלוקצ'יין, הם תומכים ב... זאת
0: ההגבלה שרציתי לעשות לטובת המאזינים שמכירים יותר את הנאסדק ואת הניו יורק סטוק אקסצ'יינג, אלו למעשה אותן פלטפורמות שתומכות בדברים האלו בשוק המסורתי, בעוד שאתם עושים את זה בעולמות הבלוקצ'יין והקריפטו.
1: נכון, מדויק. ולכן אני אומר, אם אפל מחר מנפיקה נייר ערך דיגיטלי, היא לא יכולה ללכת לנאסדק, כי נאסדק לא תומך בבלוקצ'יין, הוא גם לא תומך ברגולציה הבלוקצ'יינית המעטה שקיימת. בטוח שאם הם היו רוצים הם היו יכולים, אבל הם לא. וקוינברס לא תומכת, אין, אין, אין לה רישיון למסחר בניירות ערך, ולכן מה שיש ב-INX זה רישיון לרשום למסחר ניירות ערך דיגיטליים. זה ברמה הראשונה. הרמה השנייה זה, אני יכול, ב-INX אנחנו יכולים לקבל לקוחות רגילים למסחר בניירות ערך, וזה לא פשוט. יש הבדל בין מסחר בין לקוחות כשירים, קרנות, בנקים, שזה מערכת רגולטורית אחת, קלה מאוד, שוב, מכיוון שהרגולטור אומרת חבר'ה אתם חכמים, מתוקממים, יש לכם הרבה כסף, אתם יודעים הכל, לבין גברת כהן מחדרה, ששם הרגולטור מאוד מקשה. אז לנו יש את הרישיון להעלות למסחר, לקבל למסחר את הלקוחות הפשוטים. בנוסף יש לנו את המערכת שבזכותה קיבלנו את הרישיון, שזה כל מתודולוגיית המסחר, איך מעלים טוקן למסחר, איך עושים את מפגש הרצונות בין קונה למוכר, איך מעבירים כספים בין קונה למוכר, אתה בא ואתה קונה יש לך חשבון בנק דולרי, מי שיש לו נייר ערך דיגיטלי, איך אני מייצר את המעברים ביניהם, אנחנו לא ניכנס ונסבך את המאזינים שלנו פה, אבל מה שאני יכול להגיד זה לא פשוט, יש לנו פתרונות בזכות הפתרונות הייחודיים האלה, אני, יודע,
0: בזכות
1: הפתרונות הייחודיים האלה
0: קיבלנו את הרישיון במקומות שאחרים הגישו ולא קיבלו רישיון. קודם כל, באמת, כל הכבוד על זה. אני, זה אין לי ספק אם ההיכרות עם הרגולטורים, שזה לא פשוט בכלל. ציינת באמת את הביצה והתרנגולת, אז שתי שאלות שקשורות באמת בהבאת המשקיעים מצד אחד לפלטפורמה, ומהצד השני בהבאת החברות, וחוסר היכולת ליצור ביניהם את התיאום ההתחלתי, מכיוון שכל אחד מחפש את השני. קודם כל, כמה באמת אמרת, ציינת שיש כרגע שלוש הנפקות, כמה באופן כללי היו, מה ה-adoption uh, שאנחנו רואים עכשיו מהזירה הזאתי, והשאלה השנייה זה אם באמת uh, אחת, uh, אחד מהצדדים, או הביצה או התרנגולת, זה העניין של המשקיעים, האם אתם מחפשים פרטנרשיפס עם הנסדק, עם הניו יורקס דוק אקסצ'יינג, עם בורסות גדולות כדי to tap into them? בעצם אתם מספקים להם value מסוים, הם מספקים לכם value אחר?
1: אנחנו חברה ציבורית בארצות הברית ובקנדה ולכן אני להיות מאוד זהיר במה שאני אומר. רשומים במסחר על הפלטפורמה שלנו היום קצת פחות מעשר סקיוריטי תופעים. אנחנו מריצים שלוש הנפקות במקביל, יש לנו עוד כעשר חברות שחתמו איתנו על תהליך הנפקה במהלך הרבעון שלהם הקרובים. אני מניח שעד סוף השנה אנחנו נהיה בעשרות, עשרות בודדות אבל עשרות של יערות ערך רישומים למספרות. בצד של הלקוחות מדובר בעשרות אלפים, לא במיליונים. וזה תהליך שהוא לדעתי הוא יהיה מין קו ישר, טיפה עולה ואז הוא ייתן את הסטיפנס כלפי מעלה, בדיוק מהמקום של ביצה ותרנגולות, אני חושב שבפינתנו כ-INX המסה הקריטית יישבר כאשר חברה מה-Furlion 500 תעשה הנפקה, ואז זה גם יעשה הרבה רעש וגם יביא הרבה לקוחות. אחד הדברים שאנחנו עושים למשל, גרוע מעניין, זה לקחת נייר ערך רשום בבורסה כלשהי, בשיטה הרגילה, לקחת חלק ממנו מהרשום, לסגור את באיזשהו אופן ולהנפיק במקומו security token שלמעשה linked צמוד באופן מלא לנפש הבסיס. ואז למעשה אני לוקח נייר ערך שיושב תחת כפי ניירות ערך רגילים אפילו באירופה, הורז אותו ומנפיק לו תוצר שהוא דיגיטלי. עשינו את זה כבר בחברה אחת, זה מאוד מעניין, אנחנו נעשה את זה בחברות רבות אחרות, דרך אגב אני לא צריך את האישור של החברה עצמה אני אסביר, אני יכול לקחת מנייה של דויטשה פוסט או של רנו באירופה לקנות במיליון דולר את המניות, לשים את זה בתור איזשהו אריזה ולהנפיק מיליון טוקנים כנגדם ולשאול את זה למסחר אצלנו.
0: אני לא רוצה לעשות השוואה, אבל במובן מסוים גם FTX ובייננס עושות את זה, לא, הן פשוט מחזיקות, באיזה... היו מחזיקות באיזשהו צד שלישי שהיה קונה עבורן כקסטודיאן את המניות לא, של לא, אפל וטסלה ואז מנפיק אותן?
1: לא, לא, וטסלה, לא, לא קודם כל, אני לא צד למסחר אף פעם. אני לא צד למסחר. אני לא מחזיק... כלום, יש לי... אני לא מבין... לא, מאפשרות
0: למשתמשים ש... שלהם, ללקוחות.
1: אני, יש חברה לא שלישית ש... שעושה את זה, לא אנחנו עושים את זה. וזה נופל תחת חוקי ניירות ערך, להבדיל ממה שעשו במקומות אחרים. זה מחויב בדיווח, והרשות ניירות ערך לדעת מזה. יש הרבה מאוד מגבלות. ולצורך העניין, אם... אותה, אותו צד שלישי קנה מיליון מניות של דויטשה בנק או של רנו אז הם יושבים אצל קסטודיאן מרושיין בארצות הברית ומדווחים ברמה יומית לרגולטור שיראו מיליון דולר מיליון מניות מיליון ושתיים מיליון ושתיים כאילו <תובע> זה <תובע> עובד במקביל וזה משהו שהוא הוא, הוא מאוד מעניין שאנחנו עושים אותו כרגע ולמעשה אתה הופך נייר ערך רגיל לנייר ערך דיגיטלי ושוב אני אומר מה שיפה פה שאני לא חייב את של החברה עצמה
0: מגניב <תובע> אז באמת הנושא האחרון שאני רוצה שנצלול אליו זה הרגולציה בארצות הברית. אנחנו עדים מתחילת השנה לצעדים שננקטים על ידי הרגולטורים השונים. בי יהיה את ה-Federal Reserva למערכת הבנקאית, בי יהיה את הרשות לניירות ערך, שהיא נקרא לזה יותר קולנית. אנחנו רואים כל מיני הצעות חוק שמגיעות עכשיו מהקונגרס והסנאט על Stable coins ועל דברים כאלה ואחרים. אני אשמח שתיתן קצת insights על מה אתה שומע בתור מישהו שעוסק בתוך התעשייה האמריקאית, משוחח. אני מתאר מצ... לעצמי בצורה די שוטפת עם רגולטורים כאלה ואחרים על מה שקורה עכשיו, ולאן אתה חושב שזה הולך להתפתח בחודשים, בשנים הקרובות? זה
1: התחיל מהסוף. לאן זה הולך להתפתח? השוק בארה״ב די נחצה.
0: די מה? אה, סליחה? נחצה. חצוף. אה,
1: יש אוקיי. כאלה שאומרים, אנחנו שונים כולות מהבורסות הגדולות בארה״ב שאומרות, השוק האמריקאי נגמר, בואו נצא מהשוק האמריקאי ונלך למקומות אחרים וישנם כאלה שאומרים גארי גאנסלר, יושב ראש ה-SSU עוד שנה לסיים את הקדנציה, אכזבה מאוד גדולה דרך אגב גארי גאנסלר לשוק הקריפטו בואו נחכה נמשך שפתיים שנה, הוא ילך, יבוא מישהו אחר והשוק הזה יוסדר גארי גאנסלר היה לפני כשבועיים בעדות בקונגרס והוא חטף שם ממש מקונגרסמנט, מקונגרס, אפילו רפובליקנים, שבאו אליו בטענות שלא רק שהוא לא מגן על הריטל האמריקאים, אלא שהוא, וזה צריך להבין טוב, אפרופו גם CDBC, הוא דוחף את שוק הקריפטו החוצה מארה״ב. והרפובליקנים בעיקר, אבל ארה״ב בכלל רואה את שוק הפילטר כשוק ש... שוק מהותי, פיננסי, טכנולוגי מהותי ואם ארה״ב דוחקת את החברות החוצה מארה״ב ואומר שארה״ב מפספסת פה משהו גדול טכנולוגי, משהו גדול פיננסי וזאת העאלה מאוד גדולה כנגד גרי גנצלר וצריך כל הזמן לזכור את זה לפני שאנחנו נכנסים לרזי הרגולציה בסופו של דבר מדינה רוצה טכנולוגיה, מדינה רוצה התפתחות פיננסית והחשש כרגע זה שהרגולטורים בארה״ב לא עשו מספיק ולכן חברות יוצאות החוצה מארה״ב ושוב פעם אתה שומע את זה מהגורסות הגדולות בארה״ב שהן שומעות לסגור לגמרי את הפעילות בארה״ב וללכת למקומות אחרים בעולם וצריך לקחת את זה בחשבון והיום כשאני מדבר גם עם רגולטורים וגם עם קולגות כולם נמצאים במקום הזה של חלאס נשבר לי לא יכול פה יותר סגרים את הפעילות בארה״ב העלויות מטורפות, הסיכונים מטורפים, בוא נצא מפה, יש את שאר העולם, בוא נלך לשאר העולם. ובצד השני אתה שומע כאלה שאר בוא גרי גנדס לעוד שנה הולך, יבוא מישהו אחר, ונקווה שזה יהיה פתוח יותר. ואתה שומע את זה לכל העורף. בצד של הרגולציה, אתה לא רואה מספיק, אתה כרגע רואה כמה ארה״ב מקופפת את היד מאחורי הגב לחברות, אבל מצד שני גם לא נותנת להם פתרונות, זאת אומרת לבוא לקוינבייס ולהגיש מקדם תביעה, זה התחיל אתה יודע בקטן, הגישו נגד אה, חברות בודדות פה ושם, אמרו לקוינבייס תמחקו את ריפל, אה, והלכו ועשו זה לעוד תשע חברות ולפני כמה חודשים עשו זה לחמש חברות נוספות, אה, ובאו והם אומרים, הטענה היא לחברות שהם הנפיקו כסף, הנפיקו ניירות ערך וגייסו כסף ולמעשה לא הגישו את השקיעים. נגד קוינבייס, מה שרשמתם למסחר זה ניירות ערך ואין לכם רישיון לרישום ניירות ערך. קוינבייס הלכו כרגע על כל הקופה ורבים ה-SEC ראש בראש מאוד מאוד חזק, לדעתי קוינבייס יפסידו אבל הטענה העיקרית נגד הרגולטור האמריקאי, אוקיי, הבנו מה לא, אבל עדיין לא אמרת מה כן. ואנחנו לא רואים הרבה מה כן. זאת אומרת, הרגולטור האמריקאי לא איזה שהם אה, אה, תקנות של ניירות ערך דיגיטליים, הוא לא הציע שום דבר, כאילו יש לנו לא תקדימים כמו I&X שהגשנו תשקיף, הלכו איתנו שלוש שנים, ו- ועשו איתנו כברת דרך מאוד מאוד גדולה, ואפשר ללמוד מהקייס שלנו מה כן, אבל זה... אה, אה, זה לא נוהל, זה לא גיידנס, זה לא בוק, זה לא... נהגשנו ועברנו תהליך של שלוש שנים, מאוד מאוד קשה, אבל עברנו אותו. Mm-hmm. זה טענה גדולה מאוד נגד הרגולטור האמריקאי שהוא לא, לא, לא מיישר את זה. עכשיו אני יכול להגיד לך עוד משהו גם כן ברמה אישית. כשאני הסתכלתי על SVB ועל סיגניטר בנק, ולאחרונה פרס פראבליק בנק, אבל בעיקר השניים הראשונים, התפלאתי שהם נתנו להם לפעול. כי להציל את S&B ולהציל את סיגניצ'ר, הבנקים שדרך אגב הם לא נפלו בגלל אופסידים כספיים, הם לא פשטו את הרגל, היה שם בעיית לקווידיטי, באו לקוחות ומשכו כסף ב-on the spot והפקדונות היו ארוכים יותר והיה להם בעיה של, של מחה ממשך חיים ממוצע בין פקדונות לבין הלוואות, לא כזה גדול גם כן, ואם הרגולטור היה רוצה, היה מציל אותם בשנייה וחצי, הרגולטור בחר לו להציל אותם ולדעתי הוא בחר לא להציל אותם בגלל שהם בנקים שהיו מזוהים יותר עם העולם של הפקטור וזו אמירה מאוד לא טובה לדעתי, אני מקווה שהרגולטור האמריקאי ישתנה, אז שוב אני חוזרים לשאלה הראשונה אה, אה, על הרגולציה בארצות הברית, הרגולציה היום בארצות הברית היא מאה אפס, אין בה אמצע, הרגולציה בארצות הברית אומרת חבר'ה כל מי שמגייס כסף בצורה של אה, טוקנים חייב ליקול תחת חוקי ניירות ערך הישנים שאנחנו מכירים מהאווי פסט מ-1930 פלוס מינוס, או לפי החוקים הרגילים. אתה שואל אותי, זה רע מאוד. זה מה יש, לזה צריכים, תחת זה צריכים לפעול. אין רגולציה חדשה, לצערי עדיין.
0: מגניב. כן, זה באין ספק שזה מטריד לראות את אותו עדות של, של גנצלר, שאני לא יודע אם אתה שמת לב לזה, אבל הוא אשכרה בא ואומר שלמרות שהוא העביר שם קורס ב-MIT וקורס גם ש... דיברו על הקורס הזה וכמה הוא פופולרי yeah. וכמה הוא טוב ובלה בלה בלה, הבן אדם מעולם לא פתח ארנק, מעולם לא השתמש בקריפטו בעצמו ואמר את זה בעדות ואני חושב שזה מעיד הרבה על הרגולציה ועל למה התסכול בתעשיית הקריפטו ממנה מאוד גדול. שמענו באמת את בריאן ארמסטרונג, מנכ"ל כהן בייס אומר שכהן בייס ככל הנראה תתחיל להתרחב החוצה ותשקול את המשך פעילותה בארצות הברית ו... במלוא הכנות, אני לא מופתע מזה, ואני חושש כמוך מבריחת המוחות והכסף מארצות הברית, שבאופן יחסית היא יותר חופשייה, יותר דמוקרטית, ממה שאנחנו מכירים במדינות אחרות בעולם. אבל בסופו של דבר, אנחנו כן נמצאים בימים מאוד מאוד מרתקים. גם אני שותף לתחושה שלך. שהייתה פה הקרסה מכוונת במיוחד של סיגנטר בנק ואני מאוד מאוד מחכה בקצר רוח לבקשות חופש מידע שכבר הוגשו כנגד ה-FDIC, כנגד ה-Federal Reserve, כנגד השיחות שהיו שם בין היתר בשיתוף משרד האוצר כי משהו שם מאריח מאוד 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 מסריח אנחנו... מסכים איתך
1: במאה אחוז, תקשיב זה היה... עשרות מיליארדים בודדים להציל אותם, ודרך אגב, לא בכסף שהולך לאיבוד, פשוט לתת להם קו אשראי של 20 מיליארד דולר והם לא היו תמצאים.
0: תראה, תראה, במקרה של סיליקון וואלי בנק, אני חושב שלא היה צריך להציל אותם, להפך, אני גם חושב שלא היה צריך לבטח את כספי הפקדונות, אני חושב שצריך להחזיר לעולמות הפיננסיים דבר שנקרא מורל האזרד ואחריות, ושמי שלא אה, שם את הכספים שלו במקום שהוא עשה לו מספיק והבנק הזה התנהל בצורה מאוד מאוד לא טובה, מאוד מאוד חריגה, יש שם הרבה דברו, דברים שההנהלה שם עשתה, כולל במשך שנה לתת למנהלת הציות שלהם בכלל להתעסק במדיניות של אנרגיה ירוקה ו-climate change. אני חושב שזה בנק שצריך לתת לו לקרוס עם כל הכאב שזה מביא למי שיחזיק שם כספים, כולל ה... סטארט-אפים ולקרנות הישראליות שמאוד חשופות לבנק הזה. זה במובן מסוים. מאמר
1: מוגדר, לא הפסידו שם
0: כסף. כן, לא, הפיקדונות לא הפסידו שם כסף כי הרגולטור בא והציל אותם. בגלל זה אני לא מסכים שלא הייתה כאן הצלה. לא רק שהייתה כאן הצלה, הייתה כאן הצלה של עשרות מיליארדי דולרים מה-FDIC. כן,
1: הייתה הצלה של הלקוחות, לא של הבנק.
0: נכון. אבל בפועל... המנכ"לים והמנהלים של SVB משכו כספים, מכרו מניות, כשהם ידעו שהמצב בקנטים, ואני בספק שאנחנו נראה מישהו רודף אותם, או שנראה אותם נכנסים לכלא, או משלמים איזשהו מחיר, כמו שלא שום דבר מזה ב-2008, זה גם בהמשך לתחילת שיחתנו, חלק מהביקורת שיש לי על, ה- על הרגולציה, וכמה ממנה באמת קיימת, ומה היא מעודדת. היה דיון מרתק, שי, אני שמח שקיימנו את השיחה הזאת, אין לי ספק גם שהמאזינים מאוד מאוד ייהנו ממנה. יש נקודות אחרונות, משהו שאתה רוצה להוסיף, וכמובן, איפה אפשר למצוא אותך אם אתה כותב בבלוג, עם טוויטר, משהו מהסגנון הזה?
1: אני חושב שרק להוסיף מילה אני תמיד שמח לדבר, לתת תובנות שלי, להקשיב וללמוד דברים בראייה של אחרים. אפשר למצוא אותי גם בטוויט, גם לשלוח לי אימייל s-strודל-inx.co אני עונה לכולם, הלינקדאין והטוויט שלי תמיד תוכים, כל מי ששואל אותי שאלה מכל מקום אני תמיד עונה, אני לא סוגר אף אחד, אני בכיף עונה כל מי שרוצה לדעת, ללמוד, להקשיב, לדבר, להביע דעה, זו הדרך לקדם את השוק הזה Uh, אני נגיש לכולם, אני אשמח uh, לדבר עם מי שרוצה, אפשר למצוא אותי שוב פעם s, strudelinx.co או בלינקדין, uh, בשמחה רבה, uh, תמיד, uh, מי שרוצה יכול לפנות אליי ואני זמין.
0: מדהים, תודה רבה שי.
1: בן, המון המון תודה.
0: אז עכשיו אתם מכירים את עולמות ניירות הערך והטוקניזציה שלהם הרבה יותר לעומק ואם אתם אהבתם את הפרק נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות בין אם אתם בספוטיפיי בין אם אתם ביוטיוב פרגנו לנו זה מאוד חשוב כדי להגיע ליותר ויותר אנשים ואם אתם רוצים לקחת את הצעד הבא שלכם בעולמות הבלוקשיין והקריפטו וללמוד איך ליישם את זה איך להשתמש בזה איך לקחת את זה באמת למקום החדש לחלוטין אז אתם מוזמנים להיכנס לקריפטו-ג'אנגל.co.il וכמובן לצרוך את התכנים שלנו או את הקורסים שלנו כולל מסלול בלוקצ'ן אקספרט שהמחזור הבא עומד לצאת בקרוב. תודה ונתראה בפרק הבא.